0: de Oh, a Morgan, She's got it!
1: Fala, galera, eu sou Thiago Ferreira e. Está começando mais um De Primeira, episódio 62. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, você encontra a gente no arroba, underline, De Primeira. Estamos também no Facebook no De Primeira FF e no Instagram no arroba, De Primeira FEM. Você também encontra a gente no Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Anchor e demais agregadores. Bom, hoje vamos conversar com a conhecidíssima treinadora, um dos expoentes do futebol feminino, Emily Lima, já gostaria de, de agradecer por ter aceito o convite em falar com, com a gente aqui do de primeira. É, tudo bem, Emily? Como é que você está?
2: Como é que estão as coisas por aí? Bom, eu que, eu que agradeço é, o convite, né? É, é sempre... Bom, tá longe e podendo falar com vocês, né, imprensa aí, o pessoal que trabalha com redes sociais, enfim, é brasileira. É... E aqui a situação, ela tá, ela tá complicada no sentido de, de um ponto específico que é Guayaquil, né, ainda continua bastante é, complicada a situação lá. Mas onde eu estou ficando é Quito, né, um povoado aqui que chama Kumbaiá. É um lugar bastante tranquilo, tem pouquíssimos habitantes. A minha rotina é casa o tempo inteiro. Se eu não me engano, faz mais ou menos 40 dias que eu estou em casa, que eu não saio de casa. Mas graças a Deus aqui está tudo bem tranquilo. Assim, o difícil... É, o ficar em casa todos os dias, né? Sem poder falar com ninguém na rua, sem poder ir trabalhar normalmente, é, tudo agora por por computador, né? E, e celular, WhatsApp, enfim. Uh, essa eu acho que é a, a maior dificuldade, né? E claro, né, a situação da, da, da saúde de, do povo, né? Que, que é bastante triste e complicada também. É isso aí, Evelyn. Bora lá
1: para pauta
0: Podcast de primeira.
1: Bom, vamos, vamos falar então um, um pouquinho de, de futebol, né, que é a ideia dessa conversa aqui. É, você recebeu né, o convite para trabalhar aí na, no, na, com a Federação Equatoriana de Futebol. É, e a gente queria saber assim, como rolou esse convite e o que fez você aceitar é, ingressar nesse, nesse projeto uh, de uma equipe, de uma, de uma seleção é, sul-americana e que está buscando
2: né, voos mais altos né? então uh, o convite ele veio é, pelo secretário-geral que é o Gustavo Silicovich uh, é um argentino recém-contratado também pela Federação Equatoriana uh, tem uma história no futebol bastante interessante trabalhou anos no River Plate né, no, no futebol profissional masculino Uh, e quando eu, eu pedi demissão do Santos em setembro, no começo de setembro, dia 6 de setembro, é, eu peguei umas duas semanas e não fiz nada, assim, sabe, descansei mesmo a cabeça, o corpo, e, e um dia de manhã eu estava tomando café e, e pensei, vou dar uma olhada no meus, nos meus e-mails, né, vou dar uma checada para ver se tem alguma novidade, e lá estava o e-mail da, do Gustavo, uh, uh, com assinatura, né, como gerente geral da, da Federação Equatoriana, fazendo um convite para um bate-papo via Skype, para que ele pudesse apresentar uh, o projeto uh, que a Federação tem, tinha, né, na época, uh, em relação ao futebol feminino. Então foi dessa forma que eu recebi é, o convite, o primeiro contato, né? O convite foi para ouvir o projeto e aí depois a conversa ela foi ela foi fluindo porque teve uma teve um processo é, seletivo bastante interessante porque tinha eu uh, e mais 19 currículos, então eram 20 currículos no total. E esses currículos foram sendo selecionados por fase. E, e aí eu fui passando pelas fases, até que é, eu cheguei na fase presencial, foi quando eu vim para cá em novembro. Então, de final de setembro até novembro, foi tudo a apresentação de, de, de proposta, de projeto, do nosso trabalho, via, via Skype mesmo, né? É, videoconferência, e a última foi presencial, então, em novembro, a gente acabou é, acertando toda a situação né, da, da minha vinda para cá. É, o que me fez vir para cá, que é a seguinte pergunta aí, foi o projeto ambicioso que eles me apresentaram em relação ao futebol feminino no país, não só na seleção. Então isso me chamou muita atenção, a gente linkou muito o nosso projeto, né? Que foi eu, é, a Camila Lima e o Felipe de Souza que fizemos o projeto, então é, o nosso projeto com o projeto da federação, a gente conseguiu linkar muitas coisas, muitas ideias é, parecidas, e foi tudo aprovado, tanto da parte deles, para o nosso projeto e a gente aceitar é o desafio de, de vir para uma seleção onde a gente vê que inicia um desenvolvimento de futebol feminino, né? é, sendo que nos países aqui sul-americanos a gente tem o Brasil aí como, como número um do ranking, né é, aí depois vem Colômbia, Chile, Argentina... E aí a gente está nessa, nessa beirada junto com o Paraguai, junto com... Até numa briga aí, vamos dizer, com a Argentina. Então a gente está nesse, nesse meio termo aí. Já, já estamos uh, um pouco longe de Bolívia e Peru, porque uh, a briga sempre era ali para baixo, né? Então a gente conseguiu uh, dar um salto em relação à estrutura... Uh, e projeto uh, melhor do que Peru e, e, e Bolívia, e aí uh, foi é, tudo isso que, que aconteceu em um mês e meio, quase dois, é, que fez com que a gente aceitasse o, o projeto. Fora o projeto em si, nós nesse tempo tivemos estudando o Equador no modo geral, né? o país em si, o futebol feminino, atletas individuais, enfim... É, seleção e, e nós vimos é, potencial é, para que a gente pudesse desenvolver ainda mais é, as atletas no modo coletivo e individual, né? Então foi foi dessa forma que que tudo aconteceu.
1: É, você abordou muitas coisas assim e de uma forma é, superfície que a gente vai se aprofundar muito, é, tem muitas, muitas tags assim, interessantes é, dessa, desse depoimento que você deu agora, mas eu, assim, para começar mesmo a conversa e, 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 e conseguir linkar tudo isso, eu gostaria de saber assim, da Emily Lima de 2020, assim, qual a sua ideia de jogo hoje, qual é a, a filosofia, quais seus ideais dentro de campo assim, que você... É, dentro de toda a experiência que você teve, dessa vivência que você já tem no futebol, uh, do, das referências que você pode buscar assim, em outros treinadores, em outras ideias de jogo, eu queria saber assim a Emily de 2020, como ela pensa o futebol?
2: Olha, eu tenho uma forma de pensar o futebol que não muda muito é, por onde eu passo, é claro que é, eu tenho que observar muito a característica individual das atletas para fazer com que a minha forma de pensar futebol funcione, né? Então, é, eu me inspiro em, em, na Emily mesmo, eu, eu quando jogava, é, eu tinha ideias de como eu poderia fazer uma equipe jogar, né? Eu sempre fui uma atleta que sempre gostei de jogar a bola, né? De ter a bola... É, então, tudo isso, quando atleta, eu, eu coloquei um papel e, e, e montei uma ideia de jogo dentro da realidade do futebol feminino, né? Então, eu tenho, eu tenho meus, meus princípios uh, e que eu não abro mão, claro que... Uh, a gente, aqui, por exemplo, a gente não tem um futebol uh, desenvolvido, a gente tem muitas dificuldades, tanto técnica, tática, física e psicológica. Então, tudo isso, ela, ela é levado em conta no, no momento da, da, da montagem da, do modelo de jogo, né, que vai ser a forma como é, nós, comissão técnica, vamos buscar com que todas as seleções, as né, 17, 20 e a jogue, né? Então, uh, eu, eu fiz algo que não sai dos meus princípios, não foge dos meus princípios, da minha ideia de jogo, né? que é aquele jogo mais apoiado, aquele jogo bastante vertical, é, com chegada de muitas atletas é, perto da área, dentro da área, com poucas jogadas é, de, de bola longa, uh, de lançamentos... Uh, é claro que tudo isso ele pode acontecer no jogo, tá? mas dentro da minha ideia eu procuro fazer poucas vezes, eu uso é, em momentos que têm que ser utilizados no meu modo de ver, quando uma linha defensiva do time adversário está alta, a gente tem velocistas na frente, a gente pode usar o espaço que elas estão nos dando é, da linha defensiva até a goleira, enfim. Então, é, é, é bastante complexo né, a, a, o, entendimento, o entendimento de jogo. Mas a gente tentou deixar o mais simples possível uh, o nosso modelo de jogo para que elas entendessem da melhor forma. Mas... É, a Emily Lima de 2020 continua sendo a mesma com, 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 com as mesmas ideias mas sempre uh, adaptando para que a cada ano a gente possa ter mais resultados positivos, né? eu não posso fechar uma ideia na cabeça e falar eu vou com ela até o final sendo que a gente tem que se adaptar um pouco também uh, por onde a gente vai passando, né? então aqui a gente já está uh, enxergando algumas, eh, algumas adaptações. Tanto que na semana retrasada nós fizemos uma reunião uh, com a comissão técnica. Na verdade, a gente faz toda, toda semana, mas há três, duas semanas atrás nós fizemos, para que a gente pudesse adaptar algumas coisas dentro do que nós vivenciamos na competição, né, no Sub-20, uh, na Argentina. Então, não, não é uma ideia fechada, mas eu tenho meus princípios de jogo, sim.
1: E é, aí, Emily, dentro desse, desse contexto que você citou, e a gente fala muito disso aqui no, no dia né? da importância do contexto, uh, de se ter uma ideia, mas conseguir adaptá-la da melhor maneira possível. Né? É, e eu queria saber de você, assim, na, na, na sua visão, nessa sua experiência é, no Equador, desse, todo, de toda essa preparação que vocês Uh, tiveram para chegar aí e conseguir executar o trabalho eu queria saber de você assim como você analisa o perfil da atleta equatoriana atualmente assim, se, se, se é que existe um perfil né? se são jogadoras que, que tem alguma predominância mais física ou se são jogadoras que, que ainda necessitam de algum conceito tático mais, mais é, apurado, alguma coisa do tipo assim, se são apenas estereótipos mesmo que a gente que tá de fora Acaba olhando e acaba se apegando. Como que você analisa o perfil dessa, dessa atleta equatoriana aí em 2020?
2: Olha, é, são atletas... Eu vou falar num modo geral, porque é, o, é como nós estamos enxergando, tá? Depois de dois meses de trabalho, nós tivemos dois meses, janeiro e fevereiro, inteiros de trabalho, porque nós tínhamos 15 dias com a 17 e os outros 15 dias com a 20. 15 dias com a 17, 15 dias com a 20. Então foram dois meses diretos, sem pausa, é, e nós enxergamos num, num contexto geral uh, de todas as atletas que nós convocamos uma deficiência muito grande da parte tática, mas é natural, porque se a gente for analisar é, um início de futebol no país, é, a gente pode dizer que uh, elas classificaram em 2014 para o Mundial 2015, e depois isso parou, é, a seleção ficou desativada, tanto que o Equador sumiu do ranking da FIFA porque não teve atividade durante tanto tempo, né, todo esse tempo. Então, esse tempo ele, ele faz com que as atletas não tenham é, evolução, né, não tenham desenvolvimento dentro do, do, do esporte que elas, que elas estão praticando e a gente está falando do futebol. Uh, então, taticamente, eu vejo que elas são muito, mas muito cruas, né? Mas tem uma capacidade de entendimento e de querer é, conhecer coisas novas muito grande. E isso facilita o nosso trabalho. Tecnicamente, são jogadoras é, boas. É, boas no sentido de, de, de saber o que está fazendo mesmo, um controle de bola, um, um domínio orientado, uh, um passe curto quando tem que dar um passe curto, um passe longo quando tem que dar um passe longo, uh, no modo geral, claro que ainda temos algumas dificuldades com algumas jogadoras por conta da prática mesmo, porque pratica pouco, né? então uh, acaba tendo mais dificuldade, Uh, fisicamente, o biotipo do equatoriano, num modo geral, tanto masculino como feminino, é um biotipo forte, de, de atletas, de pessoas fortes, né, é, a gente tem muita raça negra é, no Equador, é, principalmente em Esmeralda, é, onde sai muitos jogadores é, do masculino, tanto para os clubes, para a seleção, e no feminino não é diferente, Uh, e psicologicamente eu vejo que é, são pessoas e atletas que não acreditam que podem evoluir e chegar a um, a um lugar melhor de onde elas estão, né? então é, psicologicamente elas acostumaram a só participar, né? então vamos ter a seleção porque é obrigado e a gente só vai para competição para participar. Então isso já está já tá enraizado dentro do, da, da cabeça delas e a gente está tentando, uh, claro que o trabalho ele é muito longo prazo, uh, a gente está tentando fazer com que isso modifique. Né? Então, para mim é um ponto, o ponto mais difícil é a parte psicológica, não é a tática técnica e física, porque eu acho que com repetições a gente sempre chega à perfeição então a repetição da parte tática é a prática e visual que é o que eu gosto muito de trabalhar é técnica repetição a todo momento e visual também olha como você está dominando a bola olha como você está fazendo o passe olha como você o seu corpo o seu posicionamento corporal ele está errado no momento de um domínio então assim a gente consegue a gente consegue evoluir muito rápido é, nesses né, três pontos, né, que é físico, técnico, é, técnico e tático. Fisicamente, eu acho que é, é a parte mais fácil no sentido de, de, das atletas estarem comprometidas. Aí eu acho que é uma, uma evolução bastante significativa e rápida, porque ela vai ser comprometida no clube, vai ser comprometida na seleção é, em termos físicos e isso só depende é, de cada uma. É, e a parte psicológica é o, que, é o que pega e é o que a gente vem batendo na tecla aí bastante, bastante vezes nas nossas reuniões e sempre tentando arrumar é, as soluções para esses problemas é, psicológicos que a gente vê na grande maioria das, das atletas. Então dá para a gente também é, perceber que, que além de todas essas
1: questões de campo e, e... A gente não pode nunca deixar essa parte mental... Essa questão da mentalidade de fora, né, Emily? É, a gente pode até pegar aí exemplos da, da, da seleção americana... Que tem sim grandes jogadoras... Mas a gente percebe que, que a mentalidade delas é, é muito forte, né? Principalmente em grandes competições... Talvez seja isso também que, que... Que seja uma das questões aí que... Que permitem que elas sejam tão vencedoras assim, né? Uh, até porque eu lembro até de, um, de uma declaração sua falando que o que a seleção brasileira era uma das equipes mais é. talentosas né do em termos é. de, de atletas é em, em termos de atletas e, e você trazendo um pouquinho assim para esse contexto mais geral você citou o Equador mas acho que a gente pode também falar um pouquinho de, das atletas brasileiras e das atletas americanas é, qual qual você como você acha assim que essa, essa importância da mentalidade vencedora assim onde você acha que ela que ela é mais importante, digamos assim, é, é, é o fator principal né, na sua visão, lógico que, que tem todo o contexto que a gente já falou, tem muitas coisas que, que englobam, mas você acha que, que é uma das, das bases é, predominantes assim, para uma equipe, para um projeto vencedor?
2: Não acho que, eu acho que predominantes são todas juntas, né? É, eu não priorizo nenhuma e nem outra, eu acho que tudo é importante, mas as americanas, elas só são assim porque elas iniciam isso, elas iniciam todo esse trabalho global lá aos 6, 7 anos de idade. Então, quando ela chega num sub-17, 20 adulta, ela já consegue resolver o problema. Então, é muito diferente né a gente falar de Brasil, Equador, Estados Unidos, a gente está é, muito distante da realidade que as americanas vivem o esporte, né, o esporte no modo geral, não só o futebol feminino, é, mas falando de futebol feminino, eu acredito muito que seja isso, é, elas iniciam é, criança, depois adolescente na escola, elas continuam praticando e sempre é, competitivamente, né, depois universitário, depois clube e aí seleção e aí vai embora. É, elas são muito bem preparadas em todos os aspectos, inclusive o psicológico, né, o mental. É, elas podem estar é, em situações difíceis em um jogo e eu posso citar isso porque eu sofri na pele uh, uma virada espetacular da seleção americana, a gente estava em um torneio, eu acho que era no Chile, no Chile Believes, eu acho, não, não me lembro, uh, a gente estava ganhando de 3 a 1 dos Estados Unidos e em 10 minutos elas viraram o jogo, porque elas estão preparadas física, psicologicamente, técnica e taticamente, então, quando você junta tudo isso e você tem, claro, que provavelmente elas tenham uma, um melhor, um pior, mas não todo, elas conseguem resolver o problema. Se não for fisicamente, vai ser taticamente, se não for física e tática, vai ser tecnicamente, se não vai ser psicologicamente, né? vai ser mental. É, então, assim, elas estão muito, mas muito, 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 muito na nossa frente... É, em vários aspectos, né? Eu acredito que em poucos anos o Brasil tenha uh, resultados uh, diferentes, né? Eu não falo nem resultados diferentes, eu acho que eu falo conquistas agora, porque nós já fomos uh, vice campeão mundial, vice campeão olímpica, então falta só o título, né? Então acredito que em poucos anos, se o Brasil continuar melhorando o campeonato brasileiro da forma que vem melhorando a cada ano é, se tentar trazer as atletas brasileiras e até estrangeiras é, que estão jogando fora, principalmente as nossas jogadoras de seleção que estão fora e trazê-las para a nossa liga que é o campeonato brasileiro é, reforçar e deixar mais competitiva é, o, o competitivo o campeonato brasileiro é, e trazer jogadoras, é, fazer contratações de jogadoras, grandes jogadoras, como a Liga Americana faz, de fora, e fortalecer ainda mais a nossa, o nosso campeonato brasileiro, eu acredito que a seleção brasileira ela vai ter resultados muito mais positivos do que o que nós temos, porque... A gente trabalha na contramão dos Estados Unidos. Na verdade, a gente sempre está po potencializando o trabalho da seleção americana. Esse é o meu ponto de vista. Então, eles levam, eles mantêm todas as jogadoras da seleção americana na liga americana, cada uma jogando na posição que joga na seleção, é, traz todas as outras boas, jogadoras de outras seleções, de outros países, para a liga deles e potencializa a liga deles, potencializa a seleção americana. Enquanto nós cedemos todas as nossas atletas para a liga e aí não tem, não tem como discutir, é, é parte financeira mesmo, é busca de, de melhor competitividade das atletas, é, isso é, é natural. É, e quando a seleção faz a convocação, a seleção americana está lá no nível que ela quer estar tá, e a seleção brasileira está, algumas, no nível da, da liga americana que acabou de acabar agora, a outra está na liga espanhola que está iniciando o trabalho, a outra está lá na Coreia, a outra está lá não sei aonde, na Austrália, enfim. Então, a gente sempre está desequilibrado fisicamente quando a gente reúne nossa seleção. Enquanto a seleção americana ela está sempre... É, dentro do planejamento deles, né, e, e isso é fácil de enxergar, por que não fazer isso na nossa, no nosso campeonato brasileiro, né, então eu vejo que eles trabalham de um modo geral, é, com excelência a todo momento, eles pensam em tudo, e, e nós às vezes só pensamos na seleção principal, por exemplo, em vez de pensar num campeonato brasileiro competitivo, em vez de pensar em fazer um tipo de trabalho para as categorias de base diferente, preparando essas atletas para a seleção principal, mas tendo um planejamento e objetivo dentro de alguns anos, a gente não tem isso. A gente só convoca... Agora a gente tem a Olimpíada em 2021 e vai ser isso. Entende? Então, é tudo muito diferente, é, são discussões que a gente fica horas e horas, cada um com uma visão, a minha visão é, é essa, e por isso que as atletas americanas, elas sempre estão preparadas, e a gente sempre é reconhecida como pipoqueira, mas não é questão de ser pipoqueira, é questão de planejamento e organização, que o Brasil não tem, nunca teve, e espero que um dia tenha, né?
1: Não é perfeita essa sua Eu concordo bastante com praticamente todos os pontos que você colocou. E é, eu queria saber sobre o contexto equatoriano. Sobre, lógico, você já 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 deu um insight bem interessante para a gente de como é o contexto aí. Mas uh, como que está sendo esse trabalho assim de, de, de da liga equatoriana em si que a gente você acabou de citar, né? Que isso também interfere. Falei, não reflete muito, né, no, no, no impacta no, na, no desempenho da seleção principal, da base, enfim, é, como que tá sendo esse trabalho conjunto, assim, da, da, da base com a seleção principal e, e com toda essa, essa reestruturação da, da liga equatoriana, assim, e se você conseguir, eu sei que, que, que não é muito simples, né, mas se você conseguir, assim, dar um vislumbrar assim um, em algum momento assim onde você acha que, que os resultados vão começar a serem colhidos assim diretamente e a gente vai conseguir ver em campo assim uma, um futebol equatoriano num nível já é, mais acima do que a gente consegue ver hoje que chame mais atenção assim até para quem é mais, mais leigo. assim.
2: Bom vamos lá é... o ano passado teve a primeira liga profissional a superliga feminina aqui no Equador. Uh, e a gente teve, observando, resultados muito, muito surreal, no sentido de... Isso acontece algumas vezes no Brasil também, de 10 a 0, 15 a 0, e assim vai. É, isso para a Liga não é bom, uh, para o futebol equatoriano não é bom e para a seleção não é bom, né? Então, nós observamos todos os jogos, é, em todos os lugares a gente vai ter problema é, econômico para que a gente possa fazer um campeonato ideal, o né, um campeonato dos nossos sonhos, mas a gente entende a dificuldade econômica da federação, dos clubes, para que a gente possa fazer isso. Então, uh, nós tivemos ano passado a Superliga, avaliamos a Superliga e... Uh, com a minha chegada, a gente conseguiu fazer algumas é, dar algumas sugestões dentro do que nós acreditamos que seria bacana de adaptação, mudança para a Liga a cada ano e ir melhorando. É interessante que muitos uh, dirigentes de clubes estavam de acordo, outros não, porque os que não estão são aqueles que estão iniciando trabalho, são equipes mais frágeis financeiramente, é, são mais é, vulneráveis. Então, a gente sempre tem aquele positivo e o negativo, mas isso é bom para discussão e buscar o meio termo e o crescimento para todo mundo. Né? Uh, então, eu vejo uma liga uh, bastante desequilibrada e a gente está tentando fazer com que ela fique mais equilibrada. Então, a gente pensou uh, em dividir melhor os grupos, porque os grupos eles estavam muito mal divididos, porque aqui eles se, se dividem uh, no grupo da Serra e da Costa, né? por exemplo, Quito e Guayaquil, onde, o centro, onde são os centros do, do futebol feminino, né? aqui, LDU, Quito, Nacional, uh, LDU Independente do Vale, Nacional, enfim... E lá, e lá em Guayaquil, Emelec, Barcelona, enfim. Então, é, esse grupo daqui da Serra, que é em Quito, é um grupo muito, muito, muito forte. Muito forte mesmo. A gente tem quatro equipes é, muito fortes e que elas se matavam entre elas e depois a continuidade do campeonato não tinha, porque era só goleada nas fases finais. Então, estava muito desigual e a gente tentou, de alguma forma, adaptar. Pena que o, a pandemia chegou e muita coisa vai mudar agora para esse ano. Já não vai ser Superliga, vai ser uma forma de torneio, enfim. É, então, a gente tentou, uh, de alguma forma, fazer com que uh, eles entendessem a importância da divisão ser mais uh, igual para que nós tivéssemos uma competição mais competitiva, né? Tivesse é, uma competição mais igual, competitiva e que criasse, uh, e que, que despertasse a uh, curiosidade das pessoas, porque nós vamos ter uma televisão transmitindo um jogo por rodada que foi a que transmitiu a final do ano passado com 15, 16 mil pessoas na final, chamou a atenção da televisão e eles, e eles compraram a ideia. Então, para isso, a gente não pode ficar transmitindo jogos de 10 a 0, 15 a 0. É, eu que gosto de futebol, eu já não iria assistir o segundo tempo, se acaba o primeiro tempo, 6 a 0. É, desmotiva quem está assistindo. Então, tudo, tudo foi levado em consideração. É, e a gente ia tentar fazer um campeonato um pouco mais é, competitivo no sentido de, de melhor divisão dos, dos grupos, né? É, mas nós estamos ainda muito longe, mas muito longe de chegar ao ideal. O, o interessante aqui, é, é claro que é esse projeto nosso de três anos, né? podendo é, automaticamente a, a renovação para o quarto mas aqui nesses quatro anos três, quatro anos nós vamos semear muito é, e o mais importante de tudo isso é fazer com que a federação ela dê sequência depois desses quatro anos ou três anos não somente agora e depois esquecer como foi feito lá em 2015 é, e aí eu respondo a sua segunda pergunta, do, do tempo, né, da perspectiva que a gente tem para que o futebol equatoriano entre em um, em um nível mais é, internacional, competitivo. É, se tudo der certo nesses três, quatro anos, e pós esses quatro anos der sequência é, no que foi iniciado é, em 2020, eu acho que entre aí, tá dentro de 8, 12 anos. É, depende, né? Depende do que vai ser feito após a nossa saída ou até mesmo a nossa renovação, quem sabe, né? É, ficar 4 anos dentro de uma federação, a gente pode construir muitas coisas positivas. Aí a gente tem aí de 8 a 10, 12 anos, para que a gente possa começar a ter um resultado. É, significante dentro do ranking é, sul-americano, né? É, e aí, ranking mundial mesmo, é, brigando aí com, com grandes seleções. Desde que isso seja gradativamente, sem que a gente queira chegar lá é, no primeiro lugar antes de passar do 31º, 29º, então, a gente tem que ir pouco a pouco uh, ir construindo isso, né, uh, a federação dar continuidade no que iniciou no ano de 2020, em né? janeiro de 2020, uh, e ter essa paciência de trabalhar a longo prazo, né, não querer o resultado imediatamente, porque isso quebra muito processo e pode até destruir algo que está sendo iniciado para que tenha um resultado aí a longo prazo. É claro que nós temos um objetivo que é, que é classificar a seleção principal para o Mundial 2023, isso é um objetivo da federação. Uh, é claro que são planejamentos um pouco diferentes, né? uh, mas a gente tem que ter o plano B, que é esse plano de... Uh, classificação pra, para o Mundial. Não, não vai ser nada fácil, porque o Sul-Americano é um campeonato, hoje, bastante competitivo, diferente de alguns anos atrás. Uh, tirando o Brasil, que se destoa demais é, no Sul-Americano, né? a gente já coloca o Brasil como uma vaga garantida, e depois a estratégia é trabalhar referente às demais seleções, né? as, as, as outras seleções, é, tirando o Brasil, para que a gente possa ter uma vaga para o Mundial 2023. Então, assim, é bastante complexo, não é nada muito simples, mas que a gente aceitou o desafio e vamos tentar é, contribuir de alguma forma para o futebol equatoriano. Muito legal. Você falou
1: de, de processo, você falou de projeto, que são coisas... É, totalmente interligadas, né? É, e eu queria saber assim, é, dentro do, do, do da importância da análise do desempenho, porque você até citou a, a Camila Lima, é, parceira, aliás, vou dar um abraço para ela que várias conversas aí de WhatsApp já faz algum tempo, é, entende muito de futebol e é, ela é a sua analista né, de desempenho aí. E eu queria saber assim, a gente sabe que, que a análise de desempenho dentro do, do futebol feminino Uh, carece um pouco de, de informação, de profundidade. A gente sabe que, que é, é uma questão que ainda está avançando, tem assim, toda a estrutura. Às vezes você quer estudar uma equipe e não tem o jogo dela disponível, enfim. É, mas eu queria saber como você trabalha essa questão da análise de desempenho, se você aplica isso nos treinos, uh, prospectar jogadoras, é, como você vê a importância da análise e como você gosta de, de trabalhar isso?
2: Então, é, hoje eu estou trabalhando com uma profissional bastante diferente uh, no sentido de conhecimento de futebol, uh, então eu tento sugar o máximo o que eu posso uh, da Camila, claro, dentro das nossas limitações apesar que a federação ela vem dando todo o suporte para gente em relação a ferramentas a ser utilizadas dentro da análise. Uh, eu utilizo a Camila dentro do campo, fora do campo, é, com vídeo em treinamento, com vídeo de jogo, com vídeo individual, é, correções individuais, enfim. É, eu tento utilizar a análise é, em tudo que eu posso, né? A Camila, além de ser uma analista de desempenho, ela também é, é uma assistente técnica para mim, então a gente tem muitas conversas, eu, meu assistente, ela abertamente, ela tem liberdade uh, total para fazer correções dentro do treinamento. Uh, o, no dia que ela não está fazendo a gravação, a gente alinhou algumas, algumas coisas de gravar, não gravar, quando não estiver gravando, o que vai fazer, então é mais uma assistente dentro de campo, então eu, eu, eu dei uma modificada do que eu estava vindo trabalhando é, no Santos, é, mesmo porque é, eu consigo é, ter mais informações é, com a Camila, do que eu tinha anteriormente, uh, então eh, foi uma, uma escolha muito acertada da minha parte, não tenho dúvida, e então a gente trabalha integralmente, assim, eu, ela, o preparador físico e o assistente, eh, ela está voltada também para as goleiras e para a preparação física, então ela está assim, ela está esgotada de, de, de trabalho Porque ela está sozinha Por enquanto Porque futuramente eu penso Em, em, em trazer um assistente Para ela Para que possa ajudá-la Porque seleção É bastante complexo A gente tem que apresentar o melhor trabalho possível uh, Nós temos um coordenador Que é o Antônio Cordon É um espanhol Provavelmente você conheça Já trabalhou em grandes clubes na Espanha e fora da Espanha é, ele 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 busca muito é, relatórios uh, em relação a tudo treinamento técnico tático físico análise de empenho preparação de goleira enfim então a gente precisa, precisa trabalhar e era o que nós principalmente eu buscava pessoas que trabalhassem do nosso lado que buscava trabalho para fazer com que a gente não se acomode e trabalhe cada dia mais é, então, eu uso é, todas as ferramentas possíveis que é, a gente tem hoje com a Camila é, e, bus e busca detalhar muito bem é, todos os parâmetros que nós queremos para a nossa equipe uh, como o modelo de jogo, como parte principal, mas muito, muito, muito trabalho uh, uh, individual. A gente acha que isso pode, pode nos trazer bons, bons resultados, né? Porque como a gente entende que individualmente elas são bastante carentes em, em algumas coisas, a gente é, melhorando individualmente cada uma, mas nunca deixando de pensar no coletivo né, como, como uma análise, é, a gente entende que, que é um fator bastante importante para que a gente possa, é, de, em um início de trabalho, né, que eu acho que esse é o momento de focar bastante no individual é, para que depois a gente possa é, trabalhar o um coletivo com muito mais é, segurança, a gente entende que é um ponto bastante importante. Uh, então, é mais ou menos é, isso que nós buscamos na análise de desempenho. Para mim, a análise de desempenho ela é importantíssima, a gente tem muita dificuldade, como você mesmo disse, de procurar jogos, né? achar jogos de adversários, de seleção nem tanto, porque a gente tem uh, bastante uh, jogos de data FIFA e de competições, né? então a gente uh, tem mais dificuldade para encontrar jogos, por exemplo, das nossas atletas que estão fora do Equador aí a gente tem dificuldade para fazer uma análise né, individual das nossas atletas, mas já criamos estratégias para fazer viagens, é, não vai ter outra solução, é fazer viagens, é, ou Camila, ou eu, ou o Felipe, uh, fazer viagens para onde elas estão, que é Portugal, Espanha, Estados Unidos... Uh, para que a gente possa fazer análises uh, individuais das, das atletas. É, nós estamos criando, para essas análises individuais e coletivas, a gente está criando nessas nossas reuniões, nesses nossos encontros, é, um scout, um scout individual e um scout coletivo, para que a gente tenha esse material Uh, para que cada um, quando cada um for assistir os jogos, a gente tenha esse material, esse e poder avaliar atleta melhor, com pontuação, enfim. Então, a gente está criando, a gente está em um início ainda aí de, de trabalho, é, que já está, é um início, mas já está bastante, bastante concluído, né, partes concluídas. Uh, então é, é isso era só para concluir aí o, o raciocínio que eu tinha esquecido dessa construção e desenvolvimento do scout não legal
1: e, e, e essa complementação acabou gerando mais uma uma questão aqui para mim e eu vou passar para você que é a seguinte você é, foi ex-atleta né você teve uma vivência aí no futebol como treinador e como jogadora e existe uma uma máxima aí no futebol que diz que mais é menos, que jogador não precisa uh, saber tanto sobre o jogo, só precisa executar, eu queria saber, a sua, eu já imagino a resposta, mas eu já queria saber a sua opinião sobre isso.
2: Não, eu acho que um complementa o outro, eu acho que a prática e o estudo, eles se complementam, né? Eu não acho, e, e tenho certeza que só ser jogador de futebol e se tornar treinador é... Vão ter, vão ter uh, sucesso. Pode até acontecer, dependendo da equipe que você pegue, uh, mas para que você possa fazer um trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui, um projeto como esse, de início de tudo, né, de como inicia e de como a gente faz essa projeção para finalizar, para que a gente possa ter o resultado esperado, a gente precisa assim, de muita base. É, acadêmica para que a gente possa montar isso. É claro que você ter a vivência ali dentro de campo por muito tempo, isso ajuda e facilita muito o processo, né? É, e agora você ter isso e ter o conhecimento, eu acho que aí você junta e vai embora. Muitas vezes você pode não ter sucesso, né? Mas uma hora vai acontecer. Pode ser que não em um lugar, em um, um clube, em uma seleção, mas com certeza você vai ter é um bom desempenho em relação ao trabalho. Esse é o, isso é o que eu penso. Os dois eles têm que estar andando juntos, eles têm que se, se completar.
1: eu queria, queria agradecer essa conversa ótima que tivemos, é sempre bom aprender, principalmente com quem está ali com a mão na massa, quem, quem tem essa vivência como você tem, quem tem essa experiência, quem tem essa, essa visão né, de futebol, de, de processo, de, de projeto. Uh, enfim, é muito bom ouvir é, esse tipo de coisa. E, bom, queria agradecer a sua participação, né? a gente já está quase batendo uma hora aí. Sim, é sim. muito muito obrigado aí pelo, pelo, pela oportunidade tá de falar com você, pelo espaço e, e, e pelo aprendizado.
2: Imagina, Tiago, eu que agradeço e estou à disposição para que a gente possa trocar ideias também, é, como você troca com a Camila aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente a está gente aqui à disposição, qualquer curiosidade, qualquer coisa, enfim. Estamos à disposição e eu que agradeço pelo, pelo bate-papo.
1: E você já sabe, fiquem em casa, se puder. Estamos nos agregadores de podcasts mais utilizados. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter. Agora temos nosso Facebook também. Muito obrigado para quem acompanhou aí mais um episódio de primeira. Até a próxima e um grande abraço. Valeu, gente!